0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕，第八集。这种说法究竟有多少真实性？不敢妄断，只好听之。也许这位贵公子天真，在他的心目中就以为真是这样的。吴幼全始终没有参加我们的工作，在我们内部的人事记录中也没有正式列入他的名字。据我所知，他对于戴先生领导下的工作，着实提供了许多方面的协助，除了人力之外，还包括资助在内。从民国二十一年，即一九三二年四月起，一直到抗战胜利以后，无论是在北平。天津、上海、香港各地，他都和戴先生经常保持密切的往还。戴先生对于这位贵公子相当礼遇，很有意提携他创练创练，以期干一番事业。所以在抗战期间，曾计划派吴幼权和我们的工作同志李果堪、吴安之诸兄，追随李杜将军绕道入东北。联组义勇军，共图大事，但均因故受阻而未能成形。不幸的是，三十五年，即一九四六年，戴先生撞击殉职，军统方面既不再与吴又全保持联系。虽然郑介民先生、毛人凤先生都和吴又全偶有接触。可是已不像戴先生在世时那种亲密境况了。在吴幼全个人来说，更不幸的事又发生了。三十七年，即一九四八年，吴幼全的太太朱九小姐，名媛，朱五小姐的九妹，北洋政府财政总长朱启灵之女，于搭机飞赴香港途中。又以撞山失事殒命，他所携带的诸多珍贵珠宝都烧焦了，若干存折单据、有价证券也焚毁了，这真是一个致命的打击。关于钱财的事，一向都由朱九小姐掌管，吴有泉本人则不甚了了。一旦出了意外，再谋补救可就难了。据吴有泉说。事后追查回来的存款为数也非常有限，从此家道中落，乃至一蹶不振。吴幼泉潦倒香港多时，至一九五七年患肝癌去世，享年仅四十多岁。临危之际受尽折磨，穷得连每月一百块港币的互助会钱都付不出，言念及此，一大心酸。堪以告位于地下的是，他的两个儿子都已长大成人，各有成就了。秉正而言，吴幼全对军统局的确是有过不少帮助，只可惜没有记在军统局的账上罢了。现在由我作证，向他致敬。当然，戴先生在北平的活动，并不一定全是通过吴幼全的关系才建立起来的。不过，循着吴幼泉这条路线，也的确接触到了许多位东北籍的齐彦才俊。我知道的，其中有黎天才、关吉玉、王卓然等；另外还有现职或退役的少壮军官，如王以哲、苑从谷、冯庸等。这些人到后来，有的发生了工作上的联系。有的只不过仅止于初步误谈，或建立了某种程度的默契而已。记得戴先生指定由我联络的有黎天才和关吉玉二人。这里所谓的联络，是替他们传递信件，约定一个会见的时间。至于他们具体进行的是些什么事，我并不知情。经过一段时期，我才渐渐体会到。戴先生的作为并不限于情报活动，尚且还有较高形式的政治运用。在那一个时期，例如安抚东北军在职将领、笼络东北籍卓越之士等，皆可归属于政治运用的范围之内。这如果没有相当的社会地位，不具备有利的政治背景，自然无法做到好处。写到这里，又引出以后的一桩掌故，也可以说是前面政治运动的后果。接着就便在此一提吧。二十三年，即一九三四年，张学良先生自欧洲考察回国，任职豫鄂皖三省剿匪副,副总司令，驻节汉口时，也许是在欧洲受了某种政治风气的感染，思想上好像起了点变化。所以，他建议兼总司令蒋委员长将其前此在东北北平原已存在的秘密政治组织沪东学会予以解散，并请蒋总司令指派干部与其解散后原系沪东学会的干部再另行合并，共组一个新的政治团体。张学良先生的意思是要组成一个倾向于法西斯主义的政治组织，蒋委员长只应允指派干部组成一个维护中国传统、明理、上义、从廉知耻的团体，并定名为四维学会。这样，显然的就把原来的法西斯意味以及可见的独裁倾向纠正过来了。被指定参加四维学会的，在中央方面全部都是以三民主义例行社的干部，其中有刘建群、邓文仪、戴笠、郑介民、甘国勋、丁炳全、赵龙文、邱开基、韩文焕等。除刘建群一人外，全是军校同学。在东北方面，军政干部皆有，其中有。王卓然、黎天才、关杰玉、严宝航、高崇民、王一哲、何柱国、刘多全等。至于是否已将例行社的组织对四维会公开了，则不得而知。据判断，很可能是保守秘密的。戴先生在四维学会中的地位相当重要。也可以说，四维学会之组成是他政治运用上的一项成果。四维学会会址设于汉口，戴先生另有许多任务无法兼顾，所以又指定特务处的汉口负责人邱开基经常参与其事。前文提到过的黎天才、关吉玉等，原与戴宇农先生有救，而且在情报工作上又有过交往，所以。戴先生与黎天才、关吉玉的关系也相当微妙。我的意思是说，他们也许更倾向于戴雨农，因为四维学会是个合成性的政治组织，无论是在信仰上及思想上，都缺乏一心一德的精神，所以在组成后的不久就停止活动了，或者说。因四维学会中原属于张学良干部中的少数分子太不老实，且有怂恿张学良这样那样的意图，故而被解散了。不知是也非也。至于四维学会的解体和耳后的西安事变是否有所关联，那就很难说了。此处也不妄加推断。再说戴先生留北平期间，接触面很广。前后也罗制了不少优秀人才，这些人不一定都参加了本位的情报工作，在他的高瞻远瞩中，是以储才备用者居多。此后的十多年，戴先生领导的工作能得以超越特工范围，做多方面的发展，当然与他知人善用这一特长大有关系。他比较空闲的时候，也不休息。很喜欢约集王天木、吴幼全、毛万里、王云松，即北平站书记，人称“北平万事通”，和我几个人出去走走。最常去的地方是北海公园和中山公园，有时候也在北海的五龙亭或中山公园的来金宇轩坐下来喝壶茶，偶尔。也去吃个各具独特风味的小馆子，这可不是消遣，在他来说也是工作的一部分。要观察一个人，了解一个人，从细枝末节中才能看得更真实。与戴先生同来的毛万里兄，其职责与一般的机要秘书差不多，在那个时候还没有正式的名义。当戴先生另有其他活动的时候，也经常和我一起盘桓。我们有许多脾胃相投之处，更因为不拘行迹，就在不知不觉中变成了要好的朋友。我们的结交非常纯洁，也可以说是自然形成的，连一点便利工作的意念都没有。从此相交五十年，至今依然还是好朋友。人家说我们是酒肉朋友，我认为交朋友酒肉又有何妨呢？但也得肝胆相照。毛万里兄和我的交情莫逆到超越了我们的工作守则，在未来的惊险生涯中将有多次的记述。戴先生即将离平返京，在临行之前，由郑介民先生陪同觐见何代委员长。即何应钦，并分别到驻军前线去拜会第二师师长黄杰、第二十五师师长关麟征。我想，这不仅是应酬式的拜会或辞行而已，内情如何，不便乱猜。离平前一天，戴先生召集平金同志，在他西凤楼居所举行谈话会，实际上是听他讲话。指定的时间在上午十时,时，到场的有郑介民、邢山、毛万里、王天木、杨英、戚南浦、白世雄、王云孙以及我等人。戴先生在他住所二楼的客厅里略加布置，刚好可以容纳十个人。当时也没有举行什么仪式，在尚未谈话之前。戴先生对在座的郑介民先生特别客气了几句，随后开始简话，说的很多，归纳起来可以分为四点。首先，他分析了当前的内外形势，并强调华北局势的严重性。其次，指示北平站、天津站要加强工作部署，也就是多方开辟情报路线。再次，提示上级主管的情报需求。不仅要搜集有关日本军事行动及其支持汉奸破坏活动等各种具体情报，还应特别注意共产党的行动。最后，他要求我们每一个人自立自修，充实自己，增强工作能力。数可肩负艰巨。戴先生讲完之后，又很尊敬地请介民先生发表一点意见。郑先生不便推辞。就照戴先生说过的话引申了几句，戴先生也问过王天木和我，天木兄没有说什么，我更没有什么话好说了。讲话完毕，大家默默无言，彼此间也没有交换一下意见，这也是我们的与众不同之处。随后就在戴先生那里吃便饭，也等于是一次临别的聚餐。戴先生是搭火车走的。那个时候，从北平到南京并没有飞机，最便捷的交通工具就是金浦铁路特别快的蓝钢车。所谓的蓝钢车，在外形上把车身漆成蓝色，在质量上比较坚固，行车速度快、准时、平稳而已。我们到火车站送行时，我特地和毛万里兄道过珍重。真是临别执手不胜一一，戴先生也知道我们的感情不错，他说：“希望你们在工作上多多合作。”火车开动前片刻，戴先生忽然想起一件事，交代我去办。我原以为什么特别要紧的事，还提高注意力听他吩咐。他说：“我替人家买的那部车，请你暂时保管，不久就要运走。”你千万不要开着玩，弄坏了就麻烦了。原来如此，我听了实在不是滋味。那是一部1931年的别克，八气缸敞篷，买来就是二手货，保养的不错，还有八成新。如果用来兜风，当然很帅，这是小事一桩，不值得在此提上一笔。可是天下就有那么巧的事。想不到，在不久的将来，这部车在我们的工作上竟立了头功。第八集完。